0: libro que está citando que es primera de Juan este o sea el que niega al hijo también niega al padre que le envió ¿Sí? entonces este y todo, todo toda la doctrina está hecha a pedazos es, es exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia o sea por ejemplo pues, eh, la salvación es por tus obras ¿no? entonces viven o sea el diablo les pone esta zanahoria como caballo delante que nunca obviamente van a alcanzar uh -huh creen este, en la aniquilación, ¿sí? este, no, 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 no en un castigo eterno. Entonces, pues dices qué libro estás leyendo, ¿no? Pero bueno, pues cuando como la gente no sabe y si de repente le barajas dos tres versículos, le puedes vender lo que sea, porque la gente desgraciadamente no tiene la más remota idea de, de la Biblia, ¿no? Sí. Sí, no eh. Sí, exacto. Pero la cuestión es de que si tú les tocas nada más el tema que le dices que Cristo es Dios, como dice la, el, la Juan, ¿no? Que el verbo era el sí. Dios y eso y no gastas, has dejado de hablar y ya va Sí. Me, me amo, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta eh, en la Biblia dice que los ángeles que no obedece, no quiere ser como Dios, se convierten en ángeles caídos y hay un lugar debajo de la tierra, en el núcleo de la tierra, uh -huh. que es el infierno. ¿Qué es un ángel caído? Bueno, este lugar sería el Tartarus, ¿se acuerdan? <coughs> y es precisamente la, la palabra que utiliza este Pedro. Miren, eh, <coughs> Lo que pasa es que nosotros les llamamos así, ángeles caídos. Sí. Hasta donde me acuerdo, el término no se les aplica en la Biblia. Son ángeles rebeldes, ¿sí? O sea, se rebelaron contra el dominio de Dios. Entonces, este, ciertos ángeles cometieron hechos que Dios reprobó de manera en ese instante este, categórica y los confinó a este lugar. Hay otros ángeles caídos. Ajá. A los que Dios les dice, mira, vas a morir como, literalmente como mortal, o sea, vas a acabar donde acaban los, los seres humanos. Que todavía no han sido encarcelados Ajá. y que ahí andan. Hubieron unos que cruzaron, ya saben, Génesis 6, una frontera que no tenían que cruzar y ahí los guardaron. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno. Ay, bueno, ya nada más este... Hoy, hoy preguntaron todos los niños por cierto aquí va a ser el estudio de niños la próxima semana ¿eh? y nosotros nos vemos allá sí, sí pero sí Carlos, este, ¿tú piensas que, mi, Tim, digo, que Pablo adoptó a Timoteo? ah sí así le dice verdadero hijo en la fe, lo adoptó desde un punto de vista espiritual uh -huh. sí, en ese sentido sí, sí lo adoptó bueno, la última, Martín, y nos y nos pintamos. Sí, justo... A, a Otro de balance, mencionar, sí. De, como, como humanos van a morir, ¿no? El Ajá. Salmo 82. Y justo mi pregunta es sobre Juan 10, donde están a punto de apedrear a Jesús. Ah, sí. Ajá. Porque él dice que es Dios y él dice, no fue escrito que sois dioses. Sí. Ahí es donde me causa como duda, porque se lo cita ahí, ¿no? Aquellos a, a los sí. que vino la palabra, les dijo, sois dioses, algo así. Ajá. A ver, miren, váyanse al pasaje. Efectivamente es una cita del Salmo 82. Lo que pasa es que a los ángeles, tanto caídos como no caídos, en, en el Antiguo Testamento, se les refiere como hijos de Dios. Entonces tienen esa referencia a hijos de Dios ahí en Job 1, en Job 38, en Génesis 6. ¿Ok? Entonces, miren, les voy a decir algo muy. Y, y tiene que ver con todas las preguntas que han hecho. Nada más que no me quería detener tanto, pero se los, se los digo, o sea, sin que vayamos a los versículos. Piensen en Isaías 9:6, en Miqueas 5. Okay. Son dos ejemplos ahí muy rápidos de cómo el Antiguo Testamento ve al Mesías como Dios. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado su nombre, entre otras cosas, admirable, consejero, príncipe de paz. Y luego, ¿se acuerdan? Dios fuerte, o Miquea 5, van a herir en la mejilla al juez de Israel. Entonces, pero de ti, Belén, me Frata, no eres la más pequeña para estar entre las ciudades de Judá. De ti me saldrá el guiador de Israel, cuyas salidas son, ¿desde cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad, ahí tienen Juan 1.1, ¿ok? Entonces, los judíos sabían perfectamente que había un Jehová 2, si se entiende, había otro ser celestial, por lo menos. A nosotros nos dicen politeístas porque traemos tres, traemos el espíritu, traemos al padre y traemos al hijo, pero ellos ya traían a dos, ¿Ok? Lo que pasa es que cuando Jesús anda por la vida diciendo que Él es Dios y actuando como Dios, perdonando pecados, este, levantando muertos, diciendo que todo el juicio el Padre se lo entregó a Él, etc. Los judíos lo entienden y entonces lo quieren apedrear. ¿Por qué obra me apedrean? Por buena obra no, sino porque tú siendo hombre te haces igual que a Dios. Igual que Dios. Entonces, después de la muerte de Cristo, en toda la literatura que ellos, en, que ellos tienen, en donde se habla de una segunda divinidad. Digo, piensen en la zarza. O sea, ahí está el ángel de Jehová y Jehová le dijo, en donde se confunden Jehová y el ángel de Jehová. O piensen en la comida entre Jehová y Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Que les queda claro que hay una divinidad que se anda paseando por el mundo y que es Dios, ¿ok? Que tiene todos los atributos, que puede perdonar pecados, ¿se acuerdan? Este... Voy a mandar mi ángel delante de ti, pórtate bien delante de él, porque él no va a perdonar tu pecado. Entonces, cuando Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, cuando dice eso en Capernaum, está haciendo una referencia a esta historia. Y obviamente a Daniel 7, no me detengo ahí mucho. Ok, después de la, de, de la muerte de Cristo y su resurrección, hay un control de daños en el judaísmo, Ok. Entonces, no hay una segunda divinidad, porque si no, tendríamos que creer en todos los rollos que echaba este. ¿Sí me explico? Ok, antes de, de, de la muerte de Cristo, queda perfectamente claro que ahí por ahí anda el ángel de Jehová, y que acampa cerca de los que le temen, etcétera, etcétera. Ok, está el pasaje de Daniel 7, es el más claro, en donde tienen al hijo del hombre, y por eso Jesús hace referencia a sí mismo como el hijo del hombre que es un ser divino, ok, les queda claro también que los ángeles son seres celestiales, no son humanos y se les llama <coughs> los hijos de Dios, entonces ellos sí saben que los ángeles son estos del salmo 82, no son jueces, ok, háganme cuenta que hay una especie de ilustración en el judaísmo, los que triunfan en ese sentido, los que van a permanecer es el, el judaísmo fariseico, que es el que hoy existe, el rabínico, ¿ok? Y entonces hay todo un control de daños y todo lo que tenga que ver con algo ya sumamente espiritual, lo reducimos a la Kabbalah o al misticismo o rollos así, ¿ok? Bueno, entonces, sí les queda claro que por ahí, ahí están los ángeles. De hecho, su forma de explicar la maldad en el mundo son estos ángeles caídos o rebeldes, como les quieran llamar. La palabra sería etiología, que quiere decir el estudio de las causas. ¿Sí se entiende? Entonces, para los judíos hay tanta maldad porque hay una serie de ángeles que descendieron al mundo, corrompieron a las mujeres, corrompieron a la humanidad y aceleraron su putrefacción. Los guardan, sí, pero quedan otros. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Y sus descendientes están por ahí. Entonces, Caleb, eh, ¿cómo se llama este? Josué. ¿Cuál va a ser su misión en la vida? Su exterminio. Por eso, estas expresiones de que destruyeron todo lo que respiraba, es una referencia al diluvio. Durante la conquista tiene una especie de diluvio centrado en la tierra de Canaán, en donde destruyo, la progenie todos los descendientes de estos. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, cuando Jesús usa el Salmo 82, en donde Dios se está refiriendo a seres celestiales, les dice, a ver, mis cuates, si ustedes llaman a estos dioses, pues yo, porque soy, digo que soy... O sea, estás utilizando un argumento de menos a más. Si a estos ya los llamas dioses yo porque digo que vengo de Dios, me vas a pedrear. Si ¿Sí me explico, si ya si para ti en tu, ser, en tu mente, en tu cosmovisión ya tienes seres celestiales, que además no has visto ningún milagro de ellos. A ver, yo ya llevo el ciego de capítulo 9, llevo el, el paralítico de capítulo ¿qué es este 5? sí sí se entiende, o sea, para, para, ya, eh, llevo el agua, eh, convertí en vino, capítulo 2, y acuérdense que cuando venga el Mesías hay torrentes de vino. ¿Sí se entiende? O sea, lo que Jesús está haciendo para estos momentos es decir, yo ya te di las suficientes evidencias para que veas que yo soy el Hijo de Dios. No es nuevo para ti, Israelita. Tienes, <coughs> tienes el Salmo 2, tienes este, Isaías 9.6, que ya se lo cité en Juan 3.16 a Nicodemo. ¿Sí se entiende? San Juan viene construyendo la divinidad de Cristo a lo largo de todo el evangelio. Todos lo regañan, le dicen, es que tú te haces semejante a Dios. Pues sí, mi cuate, pero si ya consideras a los ángeles hijos de Dios, porque así les llama la Biblia. Yo, <coughs> si me explico yo por qué hago estas cosas y si digo que soy el hijo de Dios, ya me vas a matar. Si ¿Sí se entiende? Obviamente se está colocando por encima de los ángeles. Mm. Se está colocando por Entonces usa el Salmo 82 como argumento para su divinidad. No les cae en gracia, no. Y hasta la fecha el Salmo 82 no cae en gracia, porque la gente dice, no, está hablando con jueces. La palabra es, son Elohim. ¿Sí? Y no. Elohim está sentado entre los Elohim. Y entonces luego les dice, a ver, los puse para que dirigieran a las naciones, hicieron un borlote, hicieron una destrucción, van a morir al final de esta historia, Apocalipsis 19, van a morir como hombres. Uh -huh. este hay algo más les iba a decir Oye, Pablo tendría esta cosmovisión piensen en Efesios 6 no tenemos lucha contra sangre y carne y ahí no va a mencionar demonios no va a mencionar ángeles va a mencionar a príncipes porque pues eso, esa era la idea que, que fueran guiando a la humanidad hicieron pues, un desastre si ¿Sí se entiende <coughs> ok fíjense hoy vivimos una, una maldad terrible ¿Está toda, cómo les diré, toda esta ingeniería social dirigida por el ser humano? Si lo vieran desde ángulo de Salmo 82, no. Obviamente tienes, o Efesios 6, 10, tiene una serie de seres celestiales mucho más brillantes que el ser humano, <coughs> dirigiendo su destino a qué, a la destrucción. Lo que pasa es que nos han ido hirviendo como a la ranita. Si ¿Sí se entiende? Poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno. Ok, pues hoy vamos a ver uno de estos aspectos brutales. como. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Bueno, los de los niños los dejamos para la próxima, ¿sí? Pero la primera fue muy buena, te lo tenemos que reconocer. <coughs> bueno, váyanse este a... Váyanse a Génesis 26. Me voy a brincar el nacimiento de de Jacob, que es el protagonista de nuestra historia, porque quiero terminar de ver al papá. <coughs> okay. la, la historia que vamos a ver en el papá se va, ref, se va a ver reflejada en sus dos hijos. Y voy a aprovechar cuando veamos este Génesis 25 para hablar de la educación de los hijos. Y no, no, no no en términos así muy concretos, sino en términos generales, <coughs> y se los adelanto, criar hijos va a implicar dolor. Sí, y podemos vivir este, en un dolor espantoso todo el día, porque mi hijo ya pintó con las crayolas la pared y esto y el otro, o podemos aprender a convivir con el caos. Pero bueno, ya, ya, ya lo veremos, ¿ok? Porque... Esto es, un, esto es algo que trae mucho sufrimiento <coughs> y sobre todo las mamás. Se, lo, se los cantó Dios desde el, desde el jardín cuando les dijo, voy a multiplicar tus dolores en el parto. ¿Sí? Pero como me decía una vez una señora, duele más cuando se salen los hijos de la casa que cuando se salen del vientre. Ajá. <coughs> Porque obviamente pues, no, no, el dolor no está limitado solo, solamente a esas horas del parto. Bueno, ok, ahí están este, en Génesis 26. Bueno, entonces vamos a hablar de, de, de los hombres, no, no creo que vayamos a terminar hoy. No les voy a dar muchas ideas, pero poquitas, pero muy, muy profundas. ¿sí? Bueno, dice 26.1, que okay, los problemas van a continuar. Acuérdense que vivimos al oriente del Edén y siempre van a haber problemas. O sea, yo quisiera decirles, y a veces vendemos el cristianismo muy barato. No, mira, si te conviertes, ya eres feliz, todo te sale bien. Uh -huh. Y entonces, soy pobre cristiano, a los 15 días ya se da cuenta que no. Además de que trae unas carnitas espantosas este, cargando, que le hacen la vida imposible. Ok, dice: Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok, <coughs> Abraham, perdón, este Isaac está tomando rumbo hacia Egipto, ok. Egipto está al suroeste. <coughs> y obviamente pues es el rumbo que acaba de, de agarrar. Va a acabar en el oeste. El oeste para los israelitas, su costa oeste, se va a convertir en un dolor de cabeza. Ahí van a vivir los filisteos. Entre la tierra que van a habitar los, los israelitas más adelante y los filisteos, este, hay una cordillera este, montañosa, una región que se va a denominar la Céfela, ¿se acuerdan? Cuando lean las crónicas de los reyes de Israel van a ver si el rey en cuestión conquistó o no la Céfela. La Céfela <coughs> implica moverme hacia el occidente en un sentido de conquista, ¿ok? piensen en los pecados con los que sufren, ok, Esos son la céfela, ok, toda esta conquista en donde tengo, toda esta frontera nebulosa en donde a veces me conquistan los filisteos y a veces yo conquisto, y no, pero no termino de prevalecer, ok, este, entonces en el occidente tengo el, la playa, tengo más allá el mar, cuando Jonás quiere huir de Dios se va al occidente, agarra un barco precisamente para seguirle hacia el occidente <coughs> depende la interpretación de, de la palabra Itarsis, puede ser Chipre o puede ser España, da exactamente lo mismo la idea es que no quiere ir a arreglar el caos al oriente y el cuate acaba en el caos porque cuando no arreglamos el caos al que Dios nos invita a arreglar, acabamos en él ok, entonces el cuate agarra si los estuviera yo viendo, así, ¿ok? Y Dios lo va a detener en su camino porque él va a descender a la tierra de la muerte. ¿okay? Acuérdense que Egipto tiene, está todo relacionado con la muerte. Su libro sagrado es el libro de los muertos, ¿ok? Sarcófagos, embalsamar, ¿ok? Luto. Todas estas palabras tienen que ver con, con Egipto. Ok. Dice, versículo 2, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, ¿ok? Porque ya te vi que vas como tu papá, vinieron los problemas y ya te, ya te fuiste al mundo. Eso está implicando Egipto. Egipto siempre va a ser esta idea de huir, ¿ok? Antes de que los babilonios conquistaran Egipto, <coughs> perdón, este, a los judíos, Ezequías cree que los egipcios lo van a sacar adelante. Había un partido que los historiadores llaman los egiptófilos, aman a los egipcios y creen que los egipcios los van a liberar de los babilonios, y así les fue, ya saben en qué acaba esa historia. Que entonces, cuando nos lleva el tren, cuando estamos en problemas, en este caso la hambruna, piensa en enfermedad, desempleo, al mundo. Todos tenemos reacciones, ¿ok? Si es A, entonces B, me regreso al, al alcohol, me regreso al cigarro, regreso al sexo, a la pornografía, a lo que ustedes quieran, tengo que huir. ¿Ok? ya hagan de cuenta que somos como avestruces que se abre un hoyo en el suelo y ahí metemos la cabeza como si nuestros vicios o nuestro amor por el mundo o sumergirnos en las, en las series fueran a arreglar nuestros problemas. Es simple y simplemente aplazarlos, pero los problemas ahí van a seguir. ¿Ok? Entonces, Dios lo detiene y dice, a Egipto no vas a ir. Y esto tiene que ver con la historia, ¿ok? Más adelante, Jacob tiene esta idea de ir a Egipto, pero no quiere, aunque ya le dijeron que allá está su hijo. Entonces Dios le va a tener que decir, no te preocupes, desciende a Egipto. Bueno, versículo 3, habita como forastero en esta tierra. <ríe> okay. Subrayen la palabra forastero, porque eso somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues aunque andamos en, en la carne, no vivimos según la carne, diría Pablo. Okay. Al contrario, tenemos estas herramientas para destruir todas las murallas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, tú eres forastero, tú no eres de este mundo. Pablo diría, a ver, señores, nosotros somos embajadores, nosotros no somos de aquí. Ahorita, digo, dejen que me vaya yo adentrando en la historia. Se van a dar cuenta cómo el siglo XX... Se trató de destruir al hombre. Me refiero al, no, no al ser humano, me refiero al hombre. ¿Ok? Ayer estaba yo en un restaurante y el capitán de meseros le estaba enseñando a otros meseros que cuando haya dos mujeres y un hombre en la mesa, se tiene que dirigir en femenino. Y dice, y el hombre tiene que contestar. ¿Ok? Entonces, ya saben, yo ya me voy a dirigir a ustedes como este, o, eh, ya saben, como el perro Bermúdez. Es, eh, él es o, ¿Cuál fue la idea? La idea, sí. obviamente, fue destruir también a la mujer. Y, pues, digo, nos quedó claro que, que se hizo un trabajo excepcional. Eh, hoy podemos ver a las pobres mujeres yendo por las calles, viendo no quién se las hizo, sino quién se la paga, destruyendo… Y obviamente pues, esto no está funcionando, ¿sí? Porque el árbol se conoce por los frutos, ¿okay? Y esos frutos son ira, coraje, venganza, ansiedad, depresión, <coughs> adicciones, lo que ustedes quieran. Entonces, nos tiene que quedar claro que para nosotros, ¿ah? nuestra forma y nuestro filtro a través del cual vemos la vida es este. ¿ah? Nosotros no somos del mundo, ¿okay? Si vosotros fuerais del mundo, diría Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero como yo os elegí a vosotros, por eso el mundo os aborrece. ¿sí? Entonces, cuando la Biblia se abre y se empieza a exponer, tiene que chocar con el mundo, si no, no es bíblico. ¿okay? Porque Dios y el ser humano no se llevan. ¿okay? Esta es la idea del embajador. Dice como si Dios rogase a través de nosotros reconciliaos, okay, vuélvete a conciliar, vuélvete a poner en el mismo canal de Dios, no que Dios se ponga en el mío, no porque Dios no se va. Dios ya habitó en nuestro caos y así le fue, no le interesa, Dios ha establecido un lugar para habitar con el ser humano que se llama el cielo, ahí no hay doctores, no hay llaves, no hay alarmas, no hay violadores, no hay abogados, no hay rateros, es el cielo, Dios no va a venir ya a habitar a este mundo, hasta que finalmente lo purgue. Ok, vamos a ver un versículo relacionado con eso más adelante. Ok, entonces, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra porque vas a habitar entre esos locos filisteos. Y dice: Y estaré contigo. Uy, 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 uy. Esto se va a repetir, esta expresión se va a repetir más adelante en este mismo capítulo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Entonces, tres cosas: tierra, descendencia y bendición. Eso es por lo que Isaac va a vivir. Se los repito: tierra, descendencia y bendición. Ya. Capítulo 25 ya está, ya nos habló del sufrimiento, tiene dos hijos que son, no haces uno de los dos, ¿ok? Es como el padre de los pródigos en, en Lucas 15, ¿ok? No, 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 no le sale uno bueno, va a sufrir. Pero eso no quiere decir que la siguiente generación a Dios actuar, por eso tenemos hijos porque queremos perpetuar el nombre de Dios en la siguiente generación y queremos traer al mundo portadores de la imagen de Dios que efectivamente lo sean. ¿ok? Que vayan como representantes de Dios ordenando el caos. Por eso sufrimos como papás. Ok, Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Misma idea, se lo está repitiendo, esto es típica escritura hebrea, el énfasis, el énfasis, se llaman paralelismos, ¿ok? Tierra, descendencia y bendición, eso es a lo que aspiramos nosotros. Ok, ¿por qué? Por cuanto yo abra mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces Isaac va a ser presentado en la Biblia como una persona que obedece, y Dios está con él, entonces versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, le va a hacer caso a Dios, hay problemas, obviamente en sus carnitas, es, tengo que descender a Egipto, eh, ahí está el Nilo, ahí están las, las, los grandes pastos en Gosén, nosotros somos este, pastores, ganaderos, no, vas a seguir habitando aquí, esta es la tierra prometida, esta es tu tierra Isaac, Todavía no te la doy por completo, va a ver, esta promesa se va a cumplir, pero finalmente esta será tu tierra, ¿ok? Versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Esto tiene todo, todo que ver, mis queridos, ¿ok? Y él respondió, es mi hermana porque tuvo miedo de decir mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ok. Esta historia, esta historia es terrible porque se repite en las personas y en los hombres a lo largo de los siglos. En primer lugar tenemos... <coughs> la idea de que repetimos los pecados de nuestros padres, ¿ok? Fíjense, Isaac no ha nacido. Entonces, ¿quién sabe cómo se enteró de que su papá hizo exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Y en el mismo lugar, <coughs> ¿ok? El, en, en Gerar habita un tipo que se llama Abimelech. Es un título, ¿ok? Es como faraón, como rey, príncipe. No, no es que sea su nombre. ¿Ok? Y entonces pasa este el papá que es eh, Abraham pasa exactamente por ahí también va a habitar con ellos y obviamente pues la pregunta es oigan fíjense la mujer tan hermosa que el señor trajo esta muchacha que vino desde Mesopotamia como nuestro conocimiento de la Biblia viene del cine <coughs> si vieron las películas del Antiguo Testamento siempre sale una güera de ojos azules sí. la otra vez <coughs> había una muchacha este, en el restaurante estaba yo comiendo con mi mujer y tenía unas cejas de este pelo, era morena, morena, uh -huh. su pelo negro, grueso, grueso, sus ojos no podían ser más oscuros y le digo a mi mujer, ahí está Sara, y me volteé a ver como diciendo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Sí? Esa muchacha no podía ser más árabe. Cuando piensen en Jesús... <coughs> No piensen en un güero del equipo de hockey de Finlandia, ¿ok? Piensen en Saddam Hussein, tal cual, ¿okay? Abraham viene de ahí, Abraham viene de Ur de los Caldeos, ¿okay? Entonces piensen, pelo negro, grueso, bigotes, barbota, ¿ok? Esta es la belleza del lugar, ¿ok? El caso es que pasó Sara, y Sara era guapísima, en este, pues, cómo les diré, en, este, en esta civilización, en este mundo, y entonces Abraham dice, pues es mi hermana, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, no quiero que me maten para quitarme a, a una mujer tan hermosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé que aquí no hay temor de Dios en estas personas <coughs> y ya saben el oso que hace. Acuérdense que la historia y la idea de, 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 de contarles acerca de la vida de Jacob es que nos alentemos unos a otros a vivir por fe. Obviamente Abraham, lejos de estar viendo el poder de Dios para cuidarlo, está viendo la belleza de su mujer. Esto es terrible y ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok, el caso es que quién sabe cómo se enteró Isaac de que su papá había cometido esta falta antes y él va a hacer exactamente lo mismo y en el mismo lugar. Ok, ¿por qué? Porque él quiere controlar el plan de Dios. Oye, Charlie, pero esto es ridículo. Dios le, se le acaba de aparecer y dice, oye, no vayas a Egipto, yo te voy a bendecir, vas a tener una gran descendencia. No es posible pues, que lo vayan a matar si Dios le dice que está con él. Pues sí, Dios nos puede dar 18 mil evidencias de que está con nosotros, pero esta carne que quiere controlar todo y que carece de fe, <coughs> es, pro, es protagonista en nuestra historia, en nuestra biografía, y esa es la que hay que domar. Bueno... <coughs> Versículo 8, sucedió después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Okay. <coughs> Atsak quiere decir este, acariciar, yitzhak quiere decir Isaac o reírse. <coughs> es exactamente este, la misma raíz, mismas letras, a Isaac hay que ponerle nada más unas a la derecha y tienen exactamente... La misma palabra, ¿ok? Tú estás haciendo un juego de palabras. Versículo 9, llamó a Abimelec a Isaac y dijo, He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es una cachetada con guante blanco a la vida de Isaac, por parte de Dios, porque lejos de que lo maten por Rebeca, Abimelec lo va a tratar con mucho honor y le va a dar mucho respeto. ¿okay? Entonces, oye, hubieras traído miseria a nuestro pueblo. Isaac le pudo haber preguntado por qué, y más adelante se lo va a decir Abimelec, yo sé que Dios está contigo. Para estos momentos ya apareció un personaje, el rey de Salem, ¿se acuerdan? Este, ¿Cómo se llama este? Melquisedec. Melquisedec. Es que nada más lo sé en hebreo. Sí. Este, <risa> Melquisedec nos presentó a un ser que se llama el Elión, que quiere decir el dios altísimo. ¿Ok? Entonces, aún a los antiguos les queda claro que hay diversidad de dioses, pero hay uno que está por encima de todos. Y entonces a Isaac se le va a relacionar también con este Dios que está por encima de todos. Y entonces hay un respeto. ¿Cuál es la enseñanza? Ahorita llegamos. Ok, versículo 12. ¿Qué nos va a decir acerca de la vida de Isaac? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso ok se abre un paréntesis y ahorita regresamos a todo así el lo que quiero que vean que es como el paraguas de la vida de Isaac ok a ver váyanse al evangelio de Lucas ¿Ahí están? Lucas 10, 38. ¿Qué piensan del trabajo? ¿Les gusta? ¿O es tan malo que hasta por eso te pagan? Es una maldición, Charlie, no lo dice la Biblia. Abraham chambeaba desde antes, perdón, este, Adán chambeaba desde antes de la caída. No es maldición. Ok. Ahí están 10.38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces tienen una Imagen clarísima, así se ven los discípulos o discípulas, ¿ok? En la antigüedad, ¿OK? quiero que les quede algo claro, nos han estado viendo la cara. La idea de destruir al ser humano y esto del feminismo y al hombre nos ha salido carísimo. Las mujeres participaban en la vida devocional del pueblo de Dios, aprendían la biblia ok se enfocaban básicamente en los proverbios claro piensen en lo que hemos estado viendo en los libros poéticos piensen en los salmos y en los profetas menores por eso es que la mujer con flujo de sangre va y toma el borde del manto de jesús porque ya decía malaquías que cuando viniera el mesías en sus alas iba a traer iba a marpe que quiere decir este salud ¿ok? sanidad ¿Ok? Y entonces ella va y toca, ¿se acuerdan? El borde de sus alas, Marcos 5, porque dice, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces seré, seré sana, ¿no? Ok, bueno, entonces Pablo estudió, ¿dónde? Cuando él dice, yo estudié, para que vean que yo sé la Biblia, yo estudié, ¿dónde? A los pies. Esa es la expresión, a los pies. Entonces, se paraba el maestro y entonces, miren, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, entonces se sentaban alrededor del viñedo. Entonces, aprendías a los pies, pues estás sentado a los pies del maestro. ¿Dónde está sentado en este caso este María? Se los vuelvo a leer. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ahí tiene una discípula, <coughs> oía su palabra. Entonces, ella está colocando como una alumna de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te, dado, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude, respondiendo Jesús. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no te será quitada. Ok, ¿el trabajo es bueno o es malo? ¿Es mejor ser Marta o ser mejor María. ¿María? ¿Entonces que ya van a dejar de chambear para ahora sí estudiar la Biblia o? <ríe> ok, fíjense cómo, cómo somos los cristianos. Leemos estos pasajes y vemos el trabajo como malo. Porque estás muy afanado, ¿no? Pues hay que leer la Biblia también. ¿Qué pasa si llega mi patrón y me encuentra leyendo la Biblia? ¿Eso es motivo de gozo o es motivo de tristeza? Oye, qué padre, tengo a mi empleado leyendo la Biblia. Y si me agarra orando, y le digo, estoy orando por usted, patrón. A ver, váyanse al, al capítulo 6 del libro de los Proverbios. Los cristianos hemos disociado nuestra vida hemos disociado nuestro testimonio lo partimos y pensamos que uno es el testimonio de nuestra vida espiritual y otro el del trabajo son uno mismos uno solo tenemos que ser de una forma en la iglesia y tenemos que ser de la misma forma en el trabajo y viceversa el trabajo es bien visto por dios Por eso, cuando está hablando de la vida de Isaac y, y nos lo va a presentar más adelante como un cuate que a veces no sabe si aventarse o no a los trancazos. que vamos a ver qué es lo importante. La misma escena, las mismas burradas hace que su papá en Gerard, lo que pasa es que su papá en Gerard va a hacer algo que Isaac no va a hacer. Y entonces, vamos a ver a un Isaac, a veces con, como que se presta la historia para ver lo dubitativo, no le gusta tanto el pleito. Él es más de mano izquierda, el otro es más violento. Este tipo se va a la guerra cada vez que hay trancazos. Abraham es el primero en, en pararse y así va a tener luego descendientes como David, ¿no? Que ya vamos a comparar a Isaac con David. Lo que quiero que les quede claro es que el trabajo no es una maldición, se vuelve más complicado. Si le dijo, oye, pues le acabas de echar a perder la creación, pues no te va a dar tan fácil los frutos sobre la tierra. Pero. Adán ya trabajaba, ok, la hacía de sacerdote, que ¿okay? guardaba y ministraba ahí en el, es la misma palabra que se usa, ¿se acuerdan? Para la actividad de los sacerdotes, estos dos verbos juntos, entonces cuida y labra la tierra, ministra en ella, está ordenando el caos, ¿se acuerdan? Mira, yo vivo en el cielo, este es el Edén y tú vas a ir hacia el oriente, por eso te pongo un huerto en el oriente, para que empieces a encontrar esta satisfacción de hacer mi trabajo. Esa era la idea. Tú eres mi representante, yo capítulo primero acabo de ordenar el caos y yo quiero que tú lo hagas. Por eso cuando le hablas a alguien de Cristo y la persona se convierte, experimentas tanta satisfacción. ¿Por qué? Porque estás haciendo el trabajo de Dios, sí, pero también puede ser componer un automóvil, vender un automóvil. ¿Sí le está quedando claro el anuncio? este, <risa> Lo que ustedes quieran. Hacer un traje, no sé. Somos, ¿cómo les diré? Necesariamente, y ahorita lo, vamos a ver la expresión, tenemos que levantar frutos. El trabajo es parte de nuestro testimonio. Y es horrible... <coughs> que tú le recomiendas al cristiano, <coughs> a una persona, sí fui, pero el abogado cristiano no tenía preparada mi demanda. Sí, pero el abogado incrédulo sí tenía ya preparada la demanda. No tenía hechos mis impuestos el contador cristiano. Sí, pero el incrédulo sí tenía hechos los impuestos. Y el incrédulo sí llegó temprano a la Junta, y el incrédulo sí trabaja, y el incrédulo sí fue a visitar al cliente, y el incrédulo sí le contestó al cliente, y el incrédulo, y el incrédulo, y el incrédulo. Sí, pero es que el cristiano eligió la buena parte. No es cierto. El cristiano tiene que trabajar. Pero a veces arrancamos del contexto estas historias. Claro, si un día pasa Cristo por su casa, por favor pónganle atención. Pero hasta entonces vayan a chambear. Y lleguen temprano. Es horrible llegar. Con el profesionista cristiano y el. Oso. Como dice Pablo, los cretenses glotones ociosos, dice esta palabra es verdadera, por ser, por tanto, exhórtalos duramente, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para que sean sanos en la fe. ¿Qué es lo que va a provocar la vida de Isaac en la vida de estos incrédulos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoce la historia? No vale regresarse al 26 ¿Qué va a provocar? ¿Eh? Sí. Envidia, ahorita lo vemos. ¿Ok? Pero es mejor que tengan envidia y que digan, ¡Ay, sí, ese cuate trae el relojote y trae el carrote! ¿Sí? A que digan, ¡es un baquetón! A que como dice el libro de los Proverbios, el cuate no se puede meter ni el, ni el bocado a la boca, porque ya le dio pereza para entonces que llegara el bíceps, contra, contraer el bíceps. Miren, como, como lo veíamos hace 15 días, Dios a veces nos compara con animales. Esto es horrible, lo tiene que hacer. Ahí están Proverbios 6, 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, o sea, no está un arriero, ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora váyanse al capítulo 10. Y aquí nos pudiéramos seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque en un libro que te habla de la sabiduría es natural que se equipare al trabajador con el sabio. ¿Por qué? Porque así nos crearon. Entonces, miren, o sea, si dicen, oye, la es a las 8, no, es que llegué tarde porque estaba orando. No, pues párate a las 5 de la mañana a orar, lo que quieras. Pero el cristiano no puede ser el que alega en todas las juntas. Y entonces el patrón no lo aguanta. No puede ser el que llega tarde. Sí, sí, pero yo no chupo, yo no me embriago. Y a veces, ¿qué dice el patrón? Pues embriágate como los otros, pero da los mismos resultados. Ya dio chance Charlie de chupar. <risa> Hoy sí me gustó el estudio. <risa> Ahí están, 104. <diez>, 4. <risa> la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Y sí, a veces los hijos de Dios avergonzamos a nuestro Padre Celestial. 1026. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. No, mira, te voy a mandar un tipazo y vas a ver y va a llegar. Oye, no llegó. Uy. Y damos unos testimonios. Fíjense, 12:11, Aquí está propio Isaac. ¿no? El que labra su tierra se saciará de pan, más el que siga a los vagabundos es falto, de entendimiento. Bueno, y nos pudiéramos seguir y seguir, váyanse a 1423. Este es el que quiero que se... porque hoy tenemos una serie de niñotes que se dedican a soñar y a jugar videojuegos. Es decir, es que voy a ser creador de contenido, que es así como otra palabra para definir al nini, ¿no? Voy a ser creador de contenido, Charlie. ¿Ok? Fíjense, 14:23, en toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Empieza por trabajar en lo que sea. Pero el hijo de Dios tiene que estar produciendo, para eso nos crearon. Para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, fructificar y multiplicaos. ¿Sí? entonces no es que voy a hacer una empresa y entonces vas a ver y me voy a enriquecer y la voy a vender en un billón de dólares mientras lo haces ¿por qué no barres la calle? para empezar, digo entretente en algo porque son vanas palabras a ver 21.5 y ya y detenemos la masacre Bueno, el 21.5 y ya estamos ahí, leemos el otro más. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden, ¿a qué? A la abundancia. Oye, Charlie, ¿entonces por qué todas estas amonestaciones contra el amor al dinero? Pues sí, el problema es para qué trabajo. Porque me quiero enriquecer o porque quiero dar un buen testimonio. Ese es el problema. Porque efectivamente, a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron, de, de, algunos fueron traspasados de muchos dolores. Sí es cierto, el amor al dinero mata al creyente. Además que Pablo le dice, huye de eso, huye. Pero no huyas de trabajar. ¿Por qué? Porque el mundo nos está viendo. Un cristiano que trabaja bien está dando un gran testimonio. Es como lo leímos. Cuando mandas al perezoso, pues es como el vinagre o como el humo en los ojos, ¿ok? Sí, pero ¿qué pasa? Oye, te recomiendo al cristiano, es un tipazo, este te va a resolver tu bronca. Y efectivamente sucede. ¿Quién es glorificado? Sí. Acuérdense que, lo querramos o no, somos los representantes de Dios. Y la medida de Dios para muchísimas personas. Una vez leí una calcomanía en una defensa que decía, Dios líbranos de tus hijos yo decía hijo es que a veces sí hay que hacer esa oración <risa> a la abundancia como que pensamos que cristiano es chafa, cristiano es reducido el cristiano a fuerza tiene que estar en pobreza, el cristiano en la Biblia tienen mucha gente que fue muy rica, Job Isaac, Abraham el propio Jacob, Ajá, David, Salomón, muchos de ellos desgraciaron su vida ¿eh? y ya y les voy a hacer una comparación próxima semana con David, pero la idea es que tenemos para qué vivimos, si vivimos para dar testimonio de Cristo, bueno pues entonces vamos a dar testimonio de Cristo y efectivamente el cristiano no puede amar a Dios y a las riquezas, porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro, efectivamente es lo que dice Jesús, cuando la Biblia dice que el cielo está hecho de las calles son de oro, Dios, ¿por qué me quisiste revelar eso? Porque quiero que partas de una base, o sea, no te creé para que vivieras en ese miserable mundo. Creé para que vivieras en un sitio que disfrutaras de abundancia, de buenos sabores, claro. Lo que nos mata y no nos permite disfrutar de las cosas es nuestro orgullo. Y precisamente por eso Dios tiene esta regla. El que se humille será enaltecido. Sí. Y efectivamente a Dios le importa un comino somos ricos o somos pobres. Y efectivamente la mayor ganancia, diría Pablo, es la piedad con contentamiento, con satisfacción. Tengo mucho, tengo poco. Sí, pero yo estoy dando un buen testimonio y eso es lo único que importa. Sí. Entonces, obviamente esto va a traer mucho, mucha envidia de parte de los filisteos cuando ven que este tipo le va súper bien. Y ahorita terminamos la idea. Ahí están 20, ¿qué les dije? 21, 5. Ok, 21, 25 y ahí ter terminamos. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Ok, y la siguiente vez que lean el libro de los Proverbios, vayan subrayando la cantidad de veces que hace referencia al trabajo. Sí, es natural que en la literatura de la sabiduría se equiparara un hombre sabio con un hombre trabajador y no con un hombre perezoso. Ok, regresense al capítulo 26 y terminamos. Y los va a dejar picados, o sea, ¿qué tiene que ver esto con la hombría? ¿Qué sucedió en el siglo XX? ¿Qué enseña la vida de Isaac? ¿Dónde debe de encontrar un hombre, no me refiero aquí a un ser humano, un hombre, su valor? Ya, ya, ya lo veremos. ¿eh? Ok, 26, 12 Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. ¿Se acuerdan de Job que tiene un, una historia similar? Y entonces el diablo se queja de Job y le dice, no, este cuate es un convenciero porque has bendecido la obra de sus manos. Es lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Efectivamente, si Dios quiere bendecir la obra de nuestras manos, lo va a hacer. Y si no lo quiere hacer, pues ni modo tendremos que decir como Pablo, sé vivir, sé tener abundancia. Y sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego salen los boxeadores con el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O los pseudo cristianos como el basquetbolista Steven Curry, todo lo puedo. Pero ya ni le pone en Cristo porque pues me van a tachar de cristiano. Entonces no quiero ser el oso. ¿okay? O en pocas palabras, me fascina el mundo y me encanta que la gente me adule. Pero y si le pusiera todo lo puedo en Cristo, pues me dejan de hablar. bueno, Oye, Charlie, este, pues yo chambeo duro y pues yo no veo esa de, cien, de ciento por uno, ¿eh? Miren, hay veces en que Dios dice, déjalo así, porque si te bendigo, te tendría que ir a buscar a Mónaco o a Las Vegas, ¿sí? Y acabarías en rehabilitación, entonces, déjalo así. ¿Sí se entiende? O sea, hay muchas cosas que Dios dice... Si te doy estos dones, igual y te me pierdes. Entonces, vámonos así de a poquito en poquito. Ajá. En lo que vamos madurando, igual cuando ya tengas 90 años y ahí ya, te bendigo y tienes, te compras tu Ferrari y ahí vas generando caos en las calles con el clutch de tu Ferrari. Pero hasta entonces, vamos a dejarlo así. Ok, versículo 13, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Es natural. Este cuate vino a vivir como extranjero a nuestra tierra y ahora es el ricachón del pueblo, ¿no? Pues sí. Y vamos a hacer la del diablo. <coughs> Oye Dios, ¿por qué estás bendiciendo a este hermano, a Isaac? Y ahí está millonetas. ¿Y qué diría Dios? mira el señor es campesino. ¿qué? Sembró, sembró, sembró. ¿Sí les queda claro mi chistorete? Yo le llevé la lluvia, pero los surcos y la siembra se la aventó este cuate. El señor se paraba temprano a trabajar. Si yo lo quise bendecir o yo no lo quise bendecir, eso ya es un rollo entre Isaac y yo. Pues el tipo se paraba temprano en las mañanas y le pudo haber llovido o pudo haber continuado la hambruna de la que está hablando la historia. Oye, pero en plena hambruna este tipo se paraba, en plena crisis este tipo se paraba. Pues sí, en plena crisis, en plena hambruna. ¿Por qué se paraba Isaac en plena hambruna a hacer hoyos en la tierra y echar semillas? ¿Por qué? Por fe, por fe. Por eso nos paramos a trabajar. Oye, es que me da flojera salir a buscar chambes, que no hay chambes, que hay escasez. Pues sí, sí la hay. Pero tienes que hacer por fe. ¿En qué Dios estás creyendo? Y esto va a marcar la vida de Isaac. Isaac cree en Dios. En plena hambruna el tipo se para de madrugada. Igual y su mujer le decía, ¿para qué te paras si no ha caído una gota de lluvia? Pues sí. Pues yo hago los surcos y Dios si quiere que llueva, pues ya él hará llover y entonces piensen en Dios alzando las cejas desde el cielo y diciendo, este tipo tiene confianza en mí y la refleja en la asiática con la que acaba todas las noches. Le pone patitas a su confianza, se para temprano y se para a chambear y los filisteos efectivamente le van a tener envidia. Es parte de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, para terminar y se los dejo de tarea, piensen, Isaac va a ser presentado tal y tal en esta historia como un pivote, como un amarre entre dos historias mayores, la de su padre y la de su hijo. Eso es todo en lo que aparece Isaac. Isaac no, no es el cristiano extreme que se anda aventando así de... este. De, del paracaídas y da tres mortales en la motocicleta, es efectivamente un paso, sí, pero va a reflejar muchas de las características que Dios está buscando en un hombre. Uh -huh. Y se las digo la próxima semana: no es el extreme, no lo necesita. Más bien parece así como el cuate que puso un objetivo y hacia allá voy. Con mis tropiezos, ya dije aquí que pues esta es mi, mi hermana, etcétera con el sufrimiento que le va a implicar sus hijos, con falta de fe más adelante, pero una persona cuya vida va a estar marcada por una expresión, Dios estaba con él. Entonces, miren, si lo hubieran bendecido menos o más, hubiera sido exactamente la misma persona, esa es la idea de la historia. Que esto fue un testimonio adicional al grado que le van a tener miedo los filisteos y le van a decir, Dios está contigo, queremos hacer un pacto contigo a pesar de que lo maltratan. ¿OK? Entonces, miren, como decía una vez una persona, no tengo mucho, pero lo poco que tengo lo disfruto. Esa es la idea. ¿Qué? Vamos a trabajar, vamos a vivir por fe. Si Dios quiere bendecir la obra de nuestras manos, que lo haga. Y si lo hace, que sea para la gloria de Él. Porque si no, no funciona. Uh -huh. Vivir para nuestra gloria, y lo veremos la próxima semana, nos acaba amargando, ¿sí? el orgullo nos mata. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por, por tu palabra, pidiéndote, Señor, que Dios fortalezcas nuestra fe, nuestra confianza en ti, que nuestra vida pueda estar marcada como la de este hombre, porque tú estás con nosotros. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a alcanzar el propósito por el cual nos alcanzaste tú a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.